0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács kriszta vagyok. Gomphoz a kabátot, daltörténetek másként. Megkértem korábbi szakértő vendégemet, Majtényi Lászlót, hogy most ő válasszunk két dalt a műsorba, Műsorindítónak az én Füttyös Gyuri című dalomat hozta a szerzők Gallai Péter és Fábri Péter, most ez következik.
2: Egy legenda járja Budát és Pestet, egy húszal Nyugat lépve a pesti utcákat járja Mérnök volt és légnyomást kapott Legalábbis így szól a fáma 45-ben vagy 56 És azóta az utcákat járja Látjuk megállni őt, ha leszúrjuk Adj egy kettest, messziről látni, ha közeledik, És a kabátja szárnya rekked A keleti nél jár, a nyugati jár A sapkája persze svájci És veri a falat, ahogy őt is verte Az Isten is, meg más is A, néva, a presszós nő kávézni hívja A nevét se tudjuk, az egész város Csak Füttyös Gyurinak hívja És nem is hinné a sok-sok csitri A szoknyájához kapkod Nem gondolná, hogy Gyuri kezével A történelem
0: csapkod
2: Pedig a Gyuri, a Gyuri, a Füttyös Gyuri
1: Köszöntöm mai vendégemet, tényi László jogtudóst, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökét. Szervusz,
3: Laci. Szervusz.
1: Hát igazán megtiszteltél, hogy az én dalamot választottad, de miért? Mit jelent neked ez a dal?
3: Hát szeretem, ugye elég, nagyon egy műalkotásnál, ugye a, persze lehet valami jellemzést adni, de hát az első dolog az, hogy szívesen hallgatom, már sokszor meghallgattam. Egyrészt van egy olyan motivum is, ha a saját lelkembe akarok nézni, hogy én szeretem azt, ha ha a daloknak ö, a szövege is van. Tehát, hogy ahogy nem árt, hogyha költő írja a szöveget, és az sem árt, hogyha jó énekesnő énekli, szép hangú, és, és hát van, -e, van egy tartalom is, és a Future Gyurinak egy olyan üzenete van, amelyik az én szakmai hátteremhez valamilyen módon kötődik is.
1: Hiszen az ugye, ő élettörténete, é... mint legenda é... megjelenik ebben a dalban, igen.
3: Mert hogy ugye én magánéletvédelemmel foglalkoztam, az életem jelentős szakaszában, azatvédelmi ombudsman voltam, és a magánéletvédelem, Szempontjából ez a Fücsös Gyuré történet, ez nagyon érdekes, hiszen ennek a kiinduló pontja, ennek az egész jogi topiknak az a felvilágosodásban van, gyökereződött le, a másik része pedig egyébként tehát az evangéliumból is jön, nevezetesen az, hogy minden ember Egyelő méltósággal születik, és ettől a méltóságától nem fasztható meg. Most ez egy olyan dolog, amit egyébként nagyon nehéz megérteni, hogy, hogy amikor járunk a világban, azt látjuk, hogy az egyik ember méltóságát képviseli, a másik ember pedig nem. Vannak tehetségesek, vannak tehetségtelenek, vannak szépek, vannak csúnyák, vannak fiatalok, vannak öregek, vannak betegek, vannak egészségesek, vannak ma csecsemők, vannak, vannak haldoklók, és azt mondjuk, hogy az életük is, meg a méltóságuk is egyenlő fontos. Csópa olyat látunk, amelyik voltak éppen ezt a jogi tételt kétségbe vonja. És a fütyös Gyuri is egy olyan figurája volt Budapestnek, én egyébként ismertem. Személyesen. Hát olyan értelemben, hogy találkoztam igen, vele. Ugy, vele. Igen, találkoztam vele, Talán senki sem ismerte, hogy, hogy tudta volna, hogy ő kicsoda, de a, például a körúton, a Rákóczi úton, a Future Juryval rendszeresen lehetett találkozni. Tanúsíthatom.
1: Ugye, igen, te is, te is is találkoztál csapott, igen, vele. Persze. Te
3: fenekedre is, igen, hát, csinos nő vagy. És a, és ugye egy újsággal ment, fütyült, és a, a csinos nőknek a fenekére csapott, volt, aki ismerte, volt, aki felháborodott ezen, és hát nyilvánvalóan, hát ugye a köznép azt mondaná, hogy nem volt ki mind a négy kereke a Fütyös Gyurinak, egy ártalmatlan és szeretetreméltó ember volt, és nem, a dalban is említődik, hogy a sorsáról nem tudunk semmit, hogy milletve egyszer csak eltűnt az utcáról.
1: Ha nagylelkűen bánunk a másik szabadságával, attól a miénk nem elfogy, hanem éppen gyarapodik. Kedves Lasszi, milyen családból jössz, és már gyerekkorodban is ezt tanultad? Gyerekként is ezt tanultad?
3: Hát bizonyos fokig ezen sajnál nem gondolkodtam, és a saját személyes történelemről soha nem beszéltem. De ez most a, arra ez, a private, ez a privacy védelem De ha tartozik, nem akarsz, akkor nem hogy, Hát annyit elmondhatok, hogy, hogy én nekem nem volt a, a legkönnyebb gyerekkorom, mert én arra nem is emlékszem, hogy a szüleim együtt éltek volna, mm. mert... Talán két éves voltam, amikor az édesapám és az édesanyám elváltak egymástól. És te kivel maradtál? Hát, ez is bonyolult, mert hol itt, hol ott. Tehát nem, nem volt ez egy, egy nagyon egyszerű történet, és nem is, nem is akarom részletezni. Volt, hogy nagymamánál volt, hogy, hogy, hogy apámnál volt vol anyám nek különösen nehéz sorsa volt. Tehát, volt, amikor rendes lakása nem volt, aztán, sőt, rendes lakása csak időskorára lett, tehát ilyen társbérlet, meg wc kint valahol egy, egy, egy a folyosóról, tehát nem, Na, nem akkor volt. Akkor nem volt könnyű. Nem, nem volt, de ugyanakkor amit mondasz, azt viszont tapasztaltam. Tehát, hogy, hogy Te hát ezt tőled egy idézetet,
1: ezt te mondtad.
3: Csuda, igen, igen, sejtem, hogy ezt én mondtam, igen. és szép mondat, és örülök, hogy ezt találtad, meg is vagyok elégedve a megformálással, és ez <gül> nagyon fontos, hogy a, ugye a jogi szövegek azok rettetesen unalmasak szoktak lenni, de az igazán komoly jogászok, most éppen egy bibó kurzust tartok a, a Közép-Európai Egyetemnek a a Bibó István Szabad én az aktuális Bibó címmel, és a mostani tegnapi előadást éppen én tartottam, és Montesquieu és Bibó István között párhuzamat vontam, Bibó nagy tisztelője volt montesquieu és két olyan jogászról beszélünk, akik. Hát a, azt kell mondjam, hogy az értekező próza mesterei. Tehát uh -huh. nem, nem csak unalmas, fűrészparízű szövegeket kell a jogászoknak mondani. A, a legnagyobbak, az ők hát, tudták nagy, tudták élvezet, nagyon nyelvezetes stílusban írtak. Na, és ja, csak azt odáig akartam eljutni, hogy, hogy hát az én édesanyám azt megtette, hogy hogy egy valamilyen családi tragédiában, vagy, vagy verekedő férjelől menekülő nőt, akit aznap ismert, meg fölhozat, és nálunk a nagyon pici lakásban, ő is ott lakott egy-két hmm. hétig, amíg, amíg a helyzetét valahogy rendezni tudta. Hát ez Tehát nyilván az, egy
1: kisgyerekre komoly hatással van. Ez, igen,
3: és hát ez tetszett
1: nekem. nekem. 75-ben szereztél jogi diplomát, és kutatási területed a tengerjog. Ezen belül a tengeri fuvarjog volt, és a Mahartnál kezdtél jogtanácsosként dolgozni. Ez, ez milyen munka volt? Én olyan nem tudom elképzelni, hiszen nekünk nincs tengerünk, hát nyilván kapcsolatban vagyunk a tengerekkel, a hajókkal, de, de ez milyen fajta munka vagy jog? Hát,
3: Két ága van, az egyik, hogy eszembe jut, hogy Freudnak van egy megfogalmazás az óceáni érzésről. Tehát van, vannak, vannak emberek, nem tudom, hogy annyira nem ismerjük egymást, te hogy vagy ezzel. Én imádom én, a vizet és a tengert, én igen, teljes tengerbolond vagyok. Igen. Én a... Mindenfajta
1: vízbolond vagyok. Igen. Én is.
3: Ez, ez egy, hogy mondjam, valami szerintem talán genetikai örösség. Nem mindenki van így, van, aki írtozik a víztől. Nagyon sokan Igen. vannak. A, a feleségem ma megmondható, hogy hogyha elmegyünk egy tengerpartra, már tudja, hogy engem reggel nem talál az ágyban mert kim vagyok a tengerparton, keresek egy sziklát, kiülök rá, és nézem a vizet. Igen. És hát a tengeri hajózással is így vagyok, hogy nagyon boldog vagyok abban a pillanatban, amikor például egy vitorláshajóra ráléphetek. És de, Ezért
1: is választottad ezt a tengerjogterületet?
3: hogy hát Ez az egyik része a dolognak. Van, van egy másik, egy, egy életrajzi része, hogy én elég korán nagyon kritikus voltam a szocializmusnak nevezett rendszerrel, és ugyanakkor meg hát a jogi egyetemet végeztem el. A jogi egyetemet azért végeztem el, nem tudtam egyébként, hogy mit kezdjek magammal, de, de gimnazistaként kétszer történelemből, ilyen országos tanulmányi verseny, meg kimibentudósban. Melyik
1: gimnázium volt ez? Arany
3: gimnázium. Nagyon szerettem. Életem szép négy évét töltöttem az Arany János gimnáziumban. Nagyon jó tanáraink voltak. Nagyon érdekes volt, hogy a tanáraink között jó néhány 56-os ember volt, akkor az, az Arany János gimnázium nem volt egy elegáns gimnázium, és volt olyan tanárom, akinek... Egyetemen lett volna a helye, mondjuk egy irodalomtanszéken, de az 56-os működése miatt ez lehetetlen volt, és meghúzta magát egy gimnáziumba. Én meg hát, Örültél, őnek, hát igen. Na, iszonyú szerencsésnek éreztem. És magam. ők ezt a vállalták,
1: dal... ezt a... Nem,
3: nem. Ez nagyon érdekes, hogy mindent lehetett tudni, de nem tudjuk. Én nem tudom, hogy honnan. Tehát tudtam, hogy ki volt a 56-os, voltak lelkes kisessek, és nagyon rendes emberek egyébként. Volt, volt olyan tanárom, akit Mai napig nagyon szeretek. Hála Istennek, kapcsolatban vagyunk, és, és hát nagyon de jó egészségnek. De
1: 56-ról, ugye?
3: Örvend, és ő, meg, ő meg éppen egy kiszes, de hát ugye egyébként egy tisztességes, nagyon kiváló ember, és a, akik meg ilyen 56-os figurák voltak, azokról valahonnan lehetett sejteni, de hát ők féltek, és nem beszéltek róla, mint ahogy egyébként a, a, a nagyon mélyen vallásos egyik osztályfőnököm, aki, aki milyen átélt katolikus hitével tanított minket, ő sem mondta soha, de valahogy, nem tudom, a kamaszok sok mindent tudnak. Tehát ez a, a levegőből le lehetett venni, úgyhogy én borzasztó szerencsés vagyok a, a gimnáziummal, ellentétben az egyetemmel, ahol sokkal kevesebb pozitív élményem volt, tehát olyan professzorom, akire mai napig nagyon nagy tisztelettel emlékeznék, hát nem sok akad, vagy vagy nehéz, úgyhogy
1: ez itt a Kovács Műhelyi vendégem, tényi László. Na most, hogy lett a tengerjogból alkotmányjog és ombudsmani intézmények vizsgálata, mint szakterület?
3: Igen, hát lemaradt az, az amit mondani akartam, hogy, hogy oda akartam kilukadni, hogy én attól irtóztam, hogy, hogy bármi olyat csináljak, ami a pártállam... Roko, hogy milyen a iránti rokon szembe, mert tükrözte Igen. volna. Ezt nagyon-nagyon ezt korán, tehát kamaszkoromban ezt a, ezt a ez a dolog valahogy bennem volt. Másről viszont én egyetemistaként már két gyerekes családapa voltam, Ó. hiszen. E, mi az első éves egyetemistaként kerültünk össze, és azóta is ugyanabban a házasságban élek. Akkor és. Akkor már unokáim is van, gondolom. Hát, hogy egyetemista unokáim vannak. Nagy, tehát oh. én én már 23 éves kor, koromban két gyerekes családapa voltam, ami viszont az utamat meg nagyon kijelölte, meghatározta, tehát az föl sem merülhetett, hogy valamilyen ellenzéki ö, 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 csoportba ö, ö, aktív legyek, hiszen el kellett tartanom két gyereket. Igen, nem, lehet,
1: nem lehetett kockáztatni, hogy ne kor, legyen állásod, Igen, igen. Viszont,
3: viszont távol akartam magamat tartani a pártállamtól. Tehát van ez az óceáni érzés az egyik. A másik része pedig az, hogy valami olyasmivel foglalkozni, ami egyébként érdekel, és politikailag semlegesnek Értem. mondható. Így, így lett a tengerjog, így lett a, a Mahartnál, mégiscsak a ma elmenni jogtanácsos, vagy jogi előadónak azért sokkal érdekesebb, mint egy, mint, mint egy KF. A Kft. nem volt egy, egy állami, vállalat állami vállalathoz, igen. vagy egy szövetkezethez elmenni jogászkodni, és hát a tengeri jog az borzasztó izgalmas egyébként szakmánylag az egyik legérdekesebb dolog, ugyanis a, ugye a tenger az nem országterület, a hajó az országterületnek számít, úgy a magánjogi, úgy, úgy a közjogi problémái a tengereknek és a tengeren járó kereskedelmi hajóknak, az egy Kimondottan érdekes jogi tárgy. Egyébként a, 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 az egyik közszereplő, aki ebben hát jeleskedett, az a Martonyi János volt, ő, ő a tengeri fuvarozással írt kandidátusi értekezést, Jé, én ezt meg ezt is hát tankönyveket a tengeri Aha. jogról. Ö, tehát nem, nem voltam én ezzel azért teljesen egyedül.
1: Na, akkor viszont hogy jött ebből az alkotmányjog és az ombudsmani érdeklődés? Ha.
3: Az, hát a, köz, igen, közvetlen ebből származik, egyébként nagyon érdekes módon, mert a rendszerváltás előtt ö, megpályáztam egy norvégiai ösztöndíjat, amelynek a tárgya a tengeri jog volt, és ugye azért pályáztam meg, mert a műegyetemen én akkor már, a, ugye azt, azt arról nem beszéltünk, hogy a hogy a, a tengerészeket és belvízi hajósokat tanítottam a műegyetemen. Hmm. Hát volt tengerhajózás a Magyarországnak ebben az időben, és a belvízi jogra és tengeri jogra, közjogra és magájogra is tanítottam ezeket a diákokat. Mai, egyébként meg kell mondjam, hogy a mai napig nagyon nagy barátságban vagyok az akkori diákjaimmal Aha. is, nem csak a volt ez nagyon
1: izgalmas, igen.
3: És, és akkor, akkor az történt, hogy hogy elnyertem a, a skandináv tengerjogi intézetbe egy ösztöndíjat. De addigra én megírtam a tengeri fuvárjog tankönyvemet, a tengeri közjogról, amit meg akartam írni, megírtam, az egy korrekt tankönyv, akár ma is lehetne azt hiszem tanítani, és aztán rájöttem, hogy a a tengeri ö, fuvarbérleti szerződéseknek az ilyen 2000 oldalas könyvei, ezek végtelen unalmasak. Igen. És hát 1988-at írtunk, én azt láttam, hogy recseg ropog a Már pártállam. nagyon nagy mozgolódás volt Igen. itt. És mi az, ami Skandináviában egy különleges jogintézmény, és Magyarországon teljesen ismeretlen, az ombudsman intézménye, amit ugye a svédek találtak ki még a 18. században, és először a skandináv államokban terjedt el. Tehát a svéd intézmény volt, a, egyébként az érdekessége, hogy hogy 12. Károly, akinek ugye az, az a, egyébként szerencsétlennek bizonyítő ötlete volt, hogy Oroszországot meghódítja, amikor távol volt, meg isztambuli, törökországi fogságba vagy, vagy vendégségbe, ugye erről a magyar történelemből, török bálintal, ugye kóciig sok figurát tudunk mondani, hogy, hogy, hogy akkor nagyon ő kínos lett a, a hatalom és a nép viszonya, és akkor a, egy igazságügyi kancellárt kinevezett a 12. áról, és ez volt az ősombuszmann, és aztán az első demokratikus svéd alkotmány, még a 19. században létrehozta azt a modern ombudsman intézményt, amelyik az előképe annak, ami az egész világon Na És akkor azt mondtam, hogy a fenébe a tengeri joggal elmentem az ombudsmani hivatalba Oszlóban. És ott váltottál kvázi. hogy így csináltam, amit akartam egy És
1: mondd, akkor te már úgy gondoltál arra, hogy itt majd lesz valami változás, és akkor majd ez az ombudsmani hivatal, egyáltalán, hogy akkor ezt majd lehet hozni hát, ugye,
3: volt egy példa, Lengyelországban, 1988-ban, ugye a döglődő pártállam idején meg, meg ö, létrehoztak egy ombudsmani hivatalt, és egy nagyon egészen nagyszerű hölgyet választottak. Meg nem tudom, hogy hogy nyúltak ennyire mellé a, a lengyel kommunisták. Egy Éva Lentowska nevű kiváló jogászprofesszort, hozzáteszem, hogy egy 20 valahaj vagy 30 négyzetméteres ö, ilyen garzon lakásban élt, és, és és nagyon sikeres ombudsmanként ugyanebből a lakásból menjünk nyugdíjba, tehát, tehát nem ez a kelet-európai bulizós figura volt az Éva Lentowska, és ő azonnal egy nagyon jó ombudsman intézményt hozott létre, és ennek híre volt. Aha. Tehát erre azt gondoltam, lehet, hogy 87-ben, nem tudom, 87 vagy 88. És, te eh, és arra voltam? gondoltam, hogy ezt nálunk is meg lehet csinálni, nekem jelöltem is volt erre, olyan Lászlóra gondoltam, azzal, hogy hogy, hogy nem azt gondoltam, hogy most meg fog bukni a rendszer, hanem, hanem hogy, ugye, hogy, ez tör, létlen, hogy, hogy annyira kopik a rendszer, hogy, hogy ilyen tulajdonképpen hatáskör nélküli intézményt át lehet majd erőltetni. Uh -huh. Aztán az események felgyorsultak.
1: Felgyorsultak az események, tekint voltál még akkor a rendszerváltásnál, vagy már itthon voltál?
3: Hát 88-ban kim voltam, amikor a, mondjuk a, a nemzeti kerekasztal, az ellenzéki, előtte az ellenzéki kerekasztal elkezdett működni, akkor már itthon voltam, de ezekhez nekem semmi közöm nem volt az ég a világon. Igen? Figyeltem a dolgokat, és retteltesen ingerült voltam amiatt, hogy mennyire... Ö, tehetetlenek, mennyire lassú, mennyi, mennyi, mennyi hülyeülat, bocsánat, <gül> Igen, itt is ott is. Nézted. Ezt én kívülről de aztán És aztán meg meg, ut utólag meg azt gondolom, hogy ez a tárgyalásos rendszerváltás, ez nagyszerű volt. És nagyszerű emberek csinálták. Tehát a, a, a vezető figurák azok nagyon jók voltak. Tehát Antal József, Solyom László, Tölgyesi, Gönc Árpád, Kis János, ezek kiváló emberek voltak, de ott voltak a prepalicai Istvánok, akiktől pedig hát rosszul voltam közben. Ez itt a Kovács
1: műhely vendége, Majtényi László. A következő zenét, dalt is ő választotta, és ő hozta nekünk. Most következik a Most kéne kezdenünk című dal, előadja az esti kornél.
4: Köszönöm! sta
1: adódik is a kérdés, hogy azért is választottad ezt a dalt, mert úgy gondolod, hogy most kéne kezdenünk? Hogyha már a rendszerváltásról beszéltünk, hogy ha visszatudnánk pörgetni az időt, és azt mondanánk, hogy most kéne kezdenünk, hogy ne ez legyen a végeredmény, amiben élünk.
3: Hát igazából nagyon személyes okom van. Az Ötves károly Intézetben a nagyon közeli barátom és az Ötves Károlyi Intézet egészen kiváló szakértője, Lázár Domokos az esti kornél, együttesnek az alapítója, uh -huh. és hát a... a Hallottam egy... is vele
1: beszélgetés és volt valamelyik reggel itt Igen, van, és igen. nagyon
3: jó volt. Igen, én, igen, szerintem kivált. Kíván... Én nagyon elégedett voltam vele. És hát... A... jó ott ugye? És ő, hát mondhatom, hogy front embere, mert ugye az zenekarnak énekel, tő, énekel és gitározik. énekel? Nagyon jó énekel, igen, énekel, igen. Igen. Remek, nem, énekel. Nem csak ő, többen énekelnek, Aha, de igen. az egyik énekes, egyik én énekes És a, van, egy, van egy olyan zenekara is, hogy, hogy Lázár Tesók az, az Ögcsével ketten, és csinálnak ezeket. Azon kívül volt egy olyan is, hogy Pegazusok nem léteznek, az, az is jó zenét csinált. És hát ugye egy iránta érzett rokon benne van. A másik, ami egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet persze, hogy most kéne elkezdeni, az, illetve én azt mondom, hogy most újra kellene kezdeni. Hát igen. De, de nem erre gondoltam, hanem egy nagyon érdekes nemzedék idal ez. Uh -huh. e, és ezzel kapcsolatban még meg kell mondjam, nekem eléggé ambivalensek az érzéseim. Tehát van egy ilyen magyar átok. Én azt érzem, hogy a mi generációnk elveszett. Tehát, a, e, tehát hogy... A hogy rendszerváltás el, generációja hát elbuktunk, vagy én nem is tudom, hogy... És azért volt is, 20 jó évünk,
1: így, Laci, akárhogy is szerintem. 90-től 2010-ig azért nem volt rossz. De,
3: a, de rengetegen elzüllöttek a, a, az én karasztályomból. Aha nem akarok neveket mondani, tehát az a, a, de sokan, sokan elzülettek egyébként pedig, ha már itt tartunk, egy nagyon szerencsés generáció vagyunk, mert azért azt kell mondjam, hogy a moácsi vésztől kezdve mostanáig a magyar történelem, én többször elmondtam már, egy folyamatos derby. Tehát volt a dual és, és a nemzeti pantheonban lévő hőseink a moácsi vész után azok mind lúzerek, mind, mind vesztesek. Egy egyetlen egy relatív kivétel tudok mondani akkortól mostanáig, akire azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy kérdéses, hogy vesztese, vagy győztes. Deák Ferenc. De mondani, hogy a Deák, igen. igen. Deák Ferencet leszámítva minden nagy magyar. Hát elbukott. Hát
1: ugye hogy a bolondok Hát a Széchenyi egy, hogy végezte? A a Petőfi végezte.
3: Petőfi hogy végezte? Vörös Marti, aki... Hát Götzápad is. Hát, vagy tehát ő nem, hát
1: ő nem lúzer, persze, de hát...
3: Jó, Mi hát az ugye azért a... Hát nem az lett, amit szeretett nem, volna. Igen, igen, tehát hát hát nagyon sok pozitív... Azt mondom, hogy a nemzeti pantheonban lévő hát hőseink azok... Van, akit kivégeztek, nem egyet, nem kettőt. Nagy Imre, uh,
1: például, igen.
3: Igen, meg Batyányi Lajos, meg az Aradi Sok, Hát elég sokat kivégeztek a, a nagyok köz, vagy ahhoz képest, ugye, hogy nem szokás egyébként miniszterelnököket kivégezni. De de, és hogy, hát a, egy ideig sikeresek voltak, és utána megkeseredtek. Azért hát a göncárpád sok hosszú ideig élt, de hát azért, amiért küzdött, az, az annak az összeomlását megélte ő is. Igen. Hát már betegen, de, 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 de hát megélte. Úgyhogy de, tehát, a, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy ugye én úgy látom, hogy a mi generációnk hát részben elbukott, részben nem kis részben elizült. Másfelől pedig nekem az, azért mondom, hogy ambivalens a felfogásom ezzel kapcsolatban, hogy ugyanakkor én nem vagyok a híve ennek a generációs gondolkodásnak. Tehát én, egész életemben az úgy volt, hogy voltak nálam akár 20 évvel idősebb barátaim is, és vannak nálam 30-40 évvel fiatalabb barátaim
1: is. És mindegyiktől kapsz is, és mindegyik, is. Igen. Tehát a, 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 ugye igen. a,
3: a mandatúr aki az Ötveskárói intézetben van, igen. és a Estikornél zenekarnak a jeles zenésze, hát közeli barátom, és hát nálam ugye hát nagyon sokkal fiatalabb, de ők, ez egy generációs dal. Tehát az, az, nekem az, az azért nagyon érdekes, hogy ők is úgy gondolják, hogy az ő generációjuk is elveszett. Igen? Hát igen, és hogy majd jönnek az újak. Csak hát ugye ebből áll az egész magyar történelem, hogy majd jönnek az újak. Nem tudom, hogy hogy lesz, mi lesz ebből.
1: Hát érjünk vissza egy picit a te életedre, hogy 95-től 2001-ig voltál végül is ombudsman, amit a vágyad is volt, pont Gönc Árpád jelöltjeként. Mennyire látod, hogy ez betöltötte -e a feladatát mára?
3: Ez is kétarcú dolog. Van egy olyan jelenség, amit úgy nevezhetünk, hogy intézményépítés és azt gondolom, hogy a, az ombudsman intézménye nagyon jól indult. Tehát ez, és egy ilyen fura dolog, hogy valahogy jól néztünk ki együtt. Tehát Göncöl Kati, Kaltán meg én, és hát Polt Péter is ott volt, és jó munkát végzett I? egyébként. Igen. Hogy valahogy volt, az volt, ugye várakozás is volt irántunk, Jól is festettünk együtt, és hogyha azt az esetjogot megnézzük, megnézzük amit, a, amit az első ombudsman generáció produkált, az arra szerintem büszke, büszkék lehetünk. Tehát ez az építése sikeres volt, és ugye ez most egy paródia a mai ombudsman hivatal, mint ahogy a Magyar Állam minden intézménye, a parodiája annak, aminek lennie kéne. De, de azért az van, hogy, hogy akár az adatvédelmi és információs szabadság esetjoghoz, akár a többihez ö, egyszer vissza lehet ö, térni. Az, az első alkotmánybíróság világra szóló dolgokat csinált. Hát, hát, igen, abban is részt vettél, ugye? Igen, igen voltam ott hát szakértő, Lábadi Tamás Alkatnánybíró mellett dolgoztam, és nagyon szép évek voltak.
1: Ezután 2001-ben gondolom azért is nyitottál ügyvédi irodát, mert akkor már az Orbán kormány volt, és kicsit ellehettetlenítettek, gondolom. Ugye, mert akkor már nem csináltad ezt? Igen, hát azt gondolom,
3: hogy eléggé, egy érdekes kirándulás volt Hozzáteszem, hogy hogy soha nem vállaltam el olyan ügyet amelyik, amelyik var, nem hittél ügyeikben nem hittem. <gül> igen, de ez, ez nem ügyvéd. Az... Tehát, <gül> igen, nem voltam igen. ügyvéd tehát, tehát egy ügyvéd minden
1: legyen ügye de de az
3: étosza is ilyen Tehát, tehát a, a rabló is jár ügyvéd, ja, ja, és ez ez tehát ez teljesen rendben van. Ugye én, én a, a, és az ügyvédkedésben adatvédelemmel és kisebb részben információszabadsággal foglalkoztam mássalnál. És olyan, olyan ügyeket vittem, amelyeknek volt morálisan igazolható Aha. része, és nagyon szívesen csináltam egy ideig, míg aztán hát tudjuk, mert rá is untam. De aztán
1: 2003-ban létrehoztad az ötvös Károlyt. Igen. Soros támogatással. Igen. Ami ma valami nem tudom, miféle ördögtől valónak tűnik, vagy ennek akarják beállítani, miközben az egyik leg dolgot csinált a soros, hogy, hogy Együk, megpróbálja e, a a szabadság szellemét elültetni ezekben az országokban, Kelet-Európában.
3: Tehát még... Igen, a ez, ez a Saros évedéséhez kötődik, az Ötöskára Intézet létrejötte. És Saros György azt mondta, hogy itt van ez a Magyarország, ez egy jól működő demokrácia, egyszer ilyen kormány van, új olyan kormány van, van egy jó alkotmánybíróság, szabadságjogokat biztosítják, hát, tűnt, auguston, igen, igen. és akkor ő átviszi a, a tevékenységes újpontját valahova máshova, és a magyar Alapítványt apránként bezárja, de azt gondolták, hogy hogy, hogy hogy létre lehetne hozni egy az alkotmányos jogokat képviselő civil szervezetet, és ehhez egy és induló adott.
1: De azóta is kaptuk támogatást, Nem. és most... Nem? Nem. Tehát titeket ez a szuverénitás, vagy nem tudom milyen törvény, ez nem érint, hogy hát kapjátok? azért
3: nem érint, mert az Ötveskárvi Intézet azon szervezetek egyik, ami pénz nélkül működik. Ja,
1: pénz nélkül. Senki Tehát, nem kap fizetést, aki ott van, csak úgy hobbiból, Tehát, hobbiból régen, Tehát
3: ez nem így volt, és nem helyes, hogy így van, de hosszabb ideje mi támogatás nélkül működünk. A Nyílt Társadalom Intézet éveken keresztül támogatott minket, innen-onnan nemzetközi szervezetektől kaptunk támogatást, de a, hogy ez, hát azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, az nem annyira szexi annak, aki nem ismeri a magyarországi viszonyokat. Uh -huh. Tehát, ha a kölyökutyák mentésével foglalkoznánk, ha de most, tehát ha női jogokkal foglalkoznánk, ha, ha a melegek jogaival foglalkoznánk, roma ügyekkel foglalkoznánk, arra azt hiszem, hogy, de az is arra is nagyon nehéz, tehát a roma jogvédők is, is, is pénz nélkül vannak, és na, nagy részt meg is szűntek. Nem vagyok teljesen igazságos, de az, hogy az egészen mostanáig, hogy az alkotmányos értékeknek a védelme egy alkotmányosnak gondolt államban, hogy, hogy erre pénzt adni, ezt, ezt vagy... Tehát sok, éppen, hogy ezeket sajtó, kéne védeni. A, igen, a sajtóját kifejezetten Zsarnokinak minősítem. Azért, tehát nem, nem nevezném a, ezt a rendszer diktatúrának, mert az én értelmezésemben a diktatúra fogalmi jegye a hát a terror. És ez nem egy terrorállam egyenlő. Hát
1: autokráciának az Autokráciának az egyenlő.
3: választási itt... autokráciának sokféle módon nevezhetjük. Igen.
1: Ez itt a Kovács műhely vendége, majd Tényi László. 2008-ban az ORTT elnöke lettél, de azután, ott egy év után lemondtál erről, volt ilyen rádiófrekvenciás elosztás elleni tiltakozásul. Ö, ma, hogy látod ezt? Az ORTT-nek van bármiféle befolyása, vagy ez is egy Fidesz szervezet hiszen csak Fidesz delegátok vannak voltam ugye.
3: Tartamatálnak, uh -huh. tehát kicsit tovább mint egy tovább. év. Hát ugye most helyette van ez a média tanács. Hát ez eh, is egy kirakat ugye. Hát paródia, hát a ugye a, a média tanácsnak az lenne a feladata hogy a médiatörvényt, vagy két médiatörvénynek az érvényre jutását segítse, és ennek a megsértését büntesse. Hozzáteszem, hogy ezeket a médiatörvényeket 2010-ben Rogán Antal nyújtotta be, és az Orbán rendszer parlamentje fogadta el. Ehhez képest ezekben a médiatörvényekben olyan nyilván a pávatánchoz tartozó rendelkezések vannak, amelyek például szabályozzák a közszolgálati médiumok feladatát, a kiegyensúlyozottságot, hogy az ellenzéket és a kormánypártat ugyanolyan módon... Ez le van kell... írva, de hát ezt nem ez történt le, történt le van. Írva. És ő nekik az lenne a dolguk, hogy, ez, hogy ezt, ezt érvényre jutassák. Ehhez képest a médiatanács elnöke olyan nyilatkozatokat tesz, hogy a világon senki nincs olyan, aki azt gondolná, hogy létezik független média. Ezt mondja az elnök. És senki nem gondol olyasmire, vagy teljes képtelenség, hogy, hogy, hogy lenne kiegyensúlyozatság. pedig, hát az csak összolgálati médium erről szól, szakirodalomban minden van, ezt is mondják. De hát egy, a médiatanás elnökenek az lenne a dolga, hogy azon dolgozzon, hogy, hogy, hogy egyrészt a szabad médiumokat védje. Hozzáteszem, hogy a médium szabadsága, függetlensége, illetőleg a kiegyensúlyozottság az a, a egyáltalában nem szinonimák. Sem, sem Európában, sem az Egyesült Államokban print sajtót nem találsz, amelyik, amelyik ne lenne irányújása, Zatos.
1: Valamilyen iránya van. Hát de, a de, attól, ez de a közszolgálatnak pont ez lenne a nem? Attól,
3: attól viszont független, tehát az, hogy ez egy újság szociáldemokrata de, Irányultság. irányultságú, attól egy szociáldemokrata kormányzat korrupcióját bőven leleplezi, tehát attól még független. Viszont a közszolgálati médiumok, illetőleg a elektronikus médiumoknak egy jelentős körében törvényi kötelezettség a kiegyensúlyozottság különböző okok miatt. Ez a közszolgálati médiumra abszolút kötelező. Ugyanakkor ugye Magyarországon meg ott úgy élünk, hogy van a Kesma a Közép-Európai Sajtó- és Média Alapítvány, amelyik több mint 500 sajtóterméket egyesít. Igen, igen. És mind, mind hát, ugyanaz hát, a címlappal is igen. jelennek meg, és, és a médiatanás elnök erre ugye azt mondja, hogy de hiszen nemzetgazdasági jelentőségűnek minősítette a kormány, és akkor itt innentől kezdve nekik természetesen semmi dolgunk sincs, hogy a versenytanácsnak se, miközben a törvénynek a tőke koncentrációra vonatkozó szabályait nyilvánvalóan sérti.
1: Hát akkor be is lehet nőket perelni ezért, nem?
3: Okay. Nem. 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 Nem lehetne nem. megnyerni
1: Magyarországot. És kedves nyerünk. Laci, szerinted szüksége van egyáltalán közszolgálati médiára?
3: Hát például az Egyesült Államokban nincs ilyen. Ezért nem. Igen. De, de azt gondolom, hogy, hogy Európában divat, én, én nagyon helyeslem azt, hogy legyen közszolgálati médium. De az legyen független, tényleg. De az legyen független. Hát igen. Egyrészt, ugye egyrészt azért, mert, mert ugye a világ dolgait a, a lakosság alapvetően a közszolgálati médiumból tudja meg, és egy olyan szigetnyelv, mint amilyen a magyar, és olyan rossz nyelvtudási adatokkal. Tehát ugye az, egy svájci természetesen nézheti az olasz, a német, az osztrák, a francia közszolgálati médiumokat és tájékozódat. Mégis van Na De mit csináljunk,
1: amikor papír is van arról, hogy hazudnak? A, mármint a magyar közszolgálatban, hát tudjuk, hogy hírhamisítanak, tehát hát, erről persze. a bíróság ki is mondta, de, de, de akkor mit lehet ez ellen tenni, hiszen a, a, fake, a fake news lett volna még egy következő kérdésem, hogy arról beszéljünk, de amikor a, a fake news onnan jön, <gül> ahonnan a pártatlan tájékoztatásnak kéne Igen. szólni, akkor mit, mit lehet csinálni, vagy mi, mi, mi erre a megoldás? Hogy Hát látod? egy
3: autokráciában tulajdonképpen semmit. Nincs, nincs bíróság, amelyikhez elmehetnél, nincs alkotmánybíróság, amelyik megvédené a közszolgálati médiumokat. Nincs médiatanács? Nincs, Igen. Van, van, Olyan van, ahova még a keresztény demokratákat oda. Tehát hogy ez egy üdülőhely, hely, gondolom én.
1: És úgy, hogy, hogy látod, hogy hiszen a rendszerváltásról úgy is beszéltünk, hogy valamit akkor elrontottunk, hogyan, és ezt a fajta dúlást, amit a tíz óta, 2010 óta van, és a feje, én úgy gondolom, hogy az a legnagyobb bűn, hogy a fe, amit a fejekben történik, ez a teljes elhűjítés és a, és a elfelejtése annak, hogy, hogy, demokra, hogy mit jelent az, hogy demokrácia, ez, ennek mennyi idő lesz ezt helyrehozni, vagy, vagy mikor lesz ez?
3: Biztos, hogy valamit nagyon elrontottunk, és a, a bűnösök megnevezhetők ez az Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybíróságnak voltak eszközei arra, hogy a Semmiség Orbán... tegyenek törvényeket, Igen, me, tehát megvolt az eszköze, nem tette meg. És aztán leszalámizták, és ma már egy... A, Donáti utcában, az Alkotmánybíróság épületében az Alkotmánybíróság papírját használó szervként emlegethetnénk az alkotmányt. Tehát ez már nem Alkotmánybíróság. Igen, igen. A, a, az, hogy, hogy itt mi lesz, az, van az a vicc, amit, vagy szólás, amit gondolom ismersz, még úgy szól, hogy, hogy azt tudom, hogy, azt tudom, hogy hogy mi lesz, csak azt nem tudom, hogy addig mi lesz. Ez egy, ez egy ilyen pesti szólás. De ezt én megfordítanám, én azt, azt mondanám, hogy azt tudom, hogy itt most mi van, és azt is tudom, hogy mi lesz, addig, amíg az Orbán rendszer. Most, most már nem nagyon tudnak nekem meglepetést okozni. Nem. De azt nem tudom, hogy az után mi lesz. És a, mert, mert abban egy dologban egészen biztos vagyok, abban vagyok nagyon biztos, hogy, hogy nem lesz jó világ az Orbán rendszer bukása után. Nagyon-nagyon nehéz, nagyon keserves idők jönnek, és egy dolgot mindenképpen szeretnék mondani, hogy mindenkit óvaintenék attól, hogy, hogy bosszú hagyjáratot hirdessen. Egyrészt az a mondjuk két és fél millió ember, akik, az Orbán rendszer feltétlen támogatói, azok konfitársaink, és, és inkább sajnálatot érdemelnek, mint mondjuk megvetést. Ugye ez a politikai elitről hát nem lehet jót elmondani, és megérdemelnék, hogy bűnhődjenek, nem fognak bűnhödni éppen.
1: Hát kedves Laci, itt még annyi mindenről szerettem volna veled beszélgetni, de, de talán a legfontosabb, hogy a köztársaság eszméjéről akartalak kérdezni, de most már csak arra maradt időnk befejezésül, hogy id idézzek tőled egy mondatot a köztársaságról. Ez az eszme aktív, szabad és felelős állampolgárokat hív együttműködésre mindenkit, aki szereti Magyarországot. Köszönöm majd Tényi Lászlónak, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben, Szervusz, Laci.
3: Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetem.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Túrilui nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor vagy este 10-kor, továbbra is az interneten. Egy hét múlva vasárnap egy újabb történettel jelentkezik a. Kovács Műhely, Kovács Kriszta műsora, a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Pestnyig Mária Zita közgazdász lesz. Megkérdezem, hogy milyen családból jött, mit gondol a rendszerváltásról és a mára kialakult NER rendszerről. Van-e alternatív közgazdaságtan? Van-e harmadik út? Tudnánk-e az EU nélkül létezni gazdaságilag? És kicsit a magánéletéről is faggatom, hiszen jól ismert férje van. Kéri László, hogyan ismerkedtek meg, vitatkoznak-e otthon vagy sem, mikor tanult meg gombászni, és milyen sporttal őrzi meg remek formáját, milyen feladatai vannak nagymamaként. Ő Paul Simon, American Tune című számát választotta műsorindítónak. Ne felejtsék, Kovács Műhely 5 ötkor. És most jöjjön a dal viszont hallásra
5: Many is the time I've been mistaken, and many the Oh, but I'm all right, I'm all right. I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home. So. Don't have a friend who feels at ease I don't know a dream that's not been shattered Or driven to its knees Oh, but it's all right, it's all right For we live so well so long Think of the road we're traveling on I wonder what's gone wrong I can't help it, I wonder what's gone wrong And I dreamed I was dying I dream that my soul grows unexpectedly Looking back down the street Smiled and reassured me And I dreamed I was flying that sales.
0: műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.